1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España, y tengo muchísimo gusto en compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los textos de la Eucaristía, de la Santa Misa, del domingo decimotercero del tiempo ordinario, domingo trece del tiempo ordinario de este ciclo A. Yo sé que en muchas parroquias la antífona primera se suele cambiar por otro cántico que conozca bien el coro o que conozca el pueblo de Dios. Pero la antífona que el misal ofrece para comenzar la Santa Misa está tomada del Salmo 46. Y dice, pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Me gusta. ¿Saben por qué? Porque con mucha frecuencia nuestra oración es solamente una oración de petición. ¿No es cierto? Y está bien, porque el Señor nos ha dicho pidan y recibirán. Pero con mucha frecuencia se nos olvida la oración de adoración, la oración de aclamación, la oración de alabanza. No digamos la oración de aplauso, porque el Salmo dice pueblos todos aplaudan a Dios, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Y podemos hacerlo porque sabemos que Dios nos ama, que nos concede el don de la vida, el don de la gracia, el don de la familia, el don de la amistad el don del amor a la verdad, fíjense y también el don de poder anunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor así que empecemos la Santa Misa de este domingo 13 del tiempo ordinario sabiendo que la liturgia con palabras del Salmo nos invita a aplaudir y a clamar a Dios después después del saludo del sacerdote después del rezo del Señor ten piedad, el Kiri Eleison dicho en griego se canta el gloria y el sacerdote pronuncia la oración colecta. que Se llama así, como hemos dicho ya, porque es una oración que trata de recoger, de recolectar las oraciones de todos los miembros de la asamblea, de todos los fieles. Y en nombre de todos nosotros, el sacerdote dice en este domingo, Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración bellísima y muy apropiada para el tiempo en que vivimos. En primer lugar, reconocemos que Dios nos ha adoptado. Nos ha adoptado por hijos. Somos sus hijos. Pero además, Dios ha querido que seamos Hijos de la luz. Y esta oración contrapone la luz a las tinieblas. Pero esas tinieblas son identificadas con el error. Luego la luz es la verdad. Le pedimos al Señor, al principio de la Santa Misa, que permanezcamos despiertos, vigilantes, en el esplendor de la verdad. ¿Les suenan estas palabras? El esplendor de la verdad. El Papa Juan Pablo II las tomó como título de su encíclica sobre la teología moral, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Pues bien, vivamos el esplendor de la verdad, pidamos la gracia para superar las tinieblas del error y para que vivamos como hijos de la luz. Lo de las tinieblas del error tiene su importancia. Sí, hace pocos días, algunos de ustedes llamaron a este programa Precisamente preocupados por eso, por las corrientes que en todo el mundo tratan de infundir el error en la mente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, en la escuela o en la universidad. Está intentado y tratan de infundirles el error no solamente sobre Dios, sino el error sobre la misma concepción del hombre y de lo humano parece que tratan de ofrecernos una nueva teología y una nueva antropología. Es decir, una nueva verdad sobre Dios, que con frecuencia es falsedad lo que nos ofrecen, y una nueva verdad sobre el ser humano, sobre el hombre. Fíjense lo que están haciendo pues, con relación a las relaciones humanas, a la comprensión del hombre, a la estima del cuerpo o a la indiferencia respecto a los sexos, al sexo y al género. Bien, no vamos a criticar a nadie ni queremos criticarles ahora, porque esta oración nos invita a vivir en la verdad de la luz, a no dejarnos envolver por las tinieblas del error, y a vivir vigilantes, despiertos, para no ser engañados, vivir vigilantes en el esplendor de la verdad. Me parece de una gran actualidad esta oración. Y a continuación leeremos un texto estupendo tomado del Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 11 y después del 14 al 16. Se refiere al profeta Eliseo, el discípulo del profeta Elías, como saben. Dice así, Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo. Y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado eh, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y el criado le dijo mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano entonces dijo Eliseo, llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Les ha gustado el relato? Es la vida de un profeta. Y un profeta caminante, un profeta itinerante. Pero encuentra una hospitalidad muy agradable en Sunem. Una familia le ha preparado, diríamos hoy, una oficina, un despacho, una cámara, una recámara, muy apropiada para él. Y curiosamente, por medio del profeta, Dios anuncia a esa familia que van a tener el gozo y el privilegio de hospedar a una nueva vida. Van a tener un hijo. Se parece mucho a lo que dice el sacerdote Elí el Silo a Ana, la que será la madre del de profeta Samuel. De una forma u otra se nos dice que la vida es don de Dios y que también hemos de estar preparados para recibir la vida. En este momento en que en tantos países se está viviendo un invierno demográfico, como suelen decir, es decir, una espantosa disminución de los nacimientos, porque parece que nos hemos hecho enemigos de la vida. En este momento preciso es bueno recordar que la vida es don de Dios. Yo creo que fue Rabindranath Tagore el que decía que cada niño que nace es una voz de Dios que nos dice, todavía confío en ustedes. Cada niño que nace nos trae la certeza, el anuncio de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, de la ternura de Dios, de la gracia de Dios. Yo sé que este texto ha sido colocado en este domingo 13 del tiempo ordinario no sólo para hablar del valor de la vida, sino para hablar de la hospitalidad con relación a las personas que Dios nos envía. ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante. Suelo decir que en este tiempo de Adviento, en el tiempo de Adviento, eh, con frecuencia, las lecturas del Evangelio determinan la primera lectura. Y en este tiempo mm, ocurre algo parecido. Vamos leyendo de forma continuada el Evangelio según San Mateo y podríamos empezar leyendo qué es lo que dice el Evangelio y qué se ha elegido en la primera lectura para que sea como un anticipo, como un eco de esas palabras del Evangelio. En consecuencia, lo que trato de decir es que en este Evangelio se va a hablar de la acogida, de la hospitalidad, de la escucha, a los misioneros, a los discípulos, a los mensajeros que Dios nos envía. Teniendo esto en cuenta, el Salmo responsorial, que está tomado del Salmo 88, nos invita a proclamar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad es más firme que los cielos. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Feliz porque eres tú su honor y su fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro rey. Un salmo bellísimo que nos invita también a nosotros a ser profetas como Eliseo o a ser discípulos de Jesús como los que él eligió para enviarnos a transmitir su mensaje. En la segunda lectura continuamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En los dos domingos anteriores hemos leído textos tomados del capítulo 5 que habla sobre todo de la justificación. En este capítulo sexto, Pablo dice a los romanos Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, Murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas veces hemos dicho también en este programa que para los cristianos el bautismo es una especie de sepultura y de hecho en el bautismo por inmersión, recordemos los antiguos baptisterios, esto era muy fácil de recordar. Por el bautismo éramos sepultados con Cristo, pero resucitábamos también con Él. Nuestra vida es una vida de resucitados, una vida de personas que con Cristo, triunfador de la muerte, han triunfado también de la muerte. Nosotros hoy, incorporados a Cristo por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte y ahora también resucitamos con Él. Con Cristo Jesús. Eso quiere decir que hemos de vivir resucitadamente y también resucitadoramente. Hemos vencido al pecado, hemos vencido al mal, hemos vencido a la muerte... Vivamos, por tanto, en la gracia de Dios. Y dicho esto, antes del Evangelio proclamaremos un versículo que, tomado de Pablo, nos dice Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El juego de las tinieblas y de la luz lo encontrábamos ya en la primera oración de este domingo y ahora se recuerda que hemos sido llamados a proclamar somos pregoneros proclamadores de las obras maravillosas de Dios de un Dios que nos ha llamado a vivir luminosamente nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y con esto mis hermanos llegamos a la lectura del evangelio que sigue siendo de San Mateo. Es más, sigue siendo, como en estos domingos pasados, una parte del llamado discurso de la misión, que se encuentra en San Mateo en el capítulo 10. Ya hemos visto en los domingos anteriores cómo Jesús eh, nos invitaba a orar, orar al dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos, que nos ha invitado el Evangelio a ser como apóstoles, misioneros, testigos que van ligeros de equipaje sin pausa pero sin prisa, ¿verdad? sin detenerse a perder el tiempo en los largos largos saludos orientales y hoy, ¿qué se nos dice del discurso de la misión? lo siguiente en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien tiene, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya habrán comprendido entonces por qué se elegía la primera lectura. Aquella mujer de Sunan que quería acoger a Eliseo y recibió un premio, y un premio importante, un premio de profeta. Y Jesús dice eso también a sus discípulos, con lo cual está invitando a la comunidad cristiana a practicar la hospitalidad. Sabemos ya que en un pueblo de nómadas, como había sido el antiguo Israel, la hospitalidad era la primera de las virtudes. Al recibir a unos caminantes, ¿recuerdan? En el encinar de Mambre, Abraham recibió, sin saberlo, al mismo Dios. Jesús había dado instrucciones a los discípulos que enviaba a la misión de anunciar su mensaje. Y ahora se refiere también a los que los acogen. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Pues bien, en la categoría de la acogida se encierra sobre todo el concepto de la escucha, de la aceptación del mensaje que llevan los misioneros. Al leer el Evangelio de este domingo, muchos pensarán que efectivamente nuestra sociedad se ha negado a escuchar y acoger a los mensajeros del Señor. ¿Será por los fallos del mensajero? ¿O será porque el mensaje resulta molesto y exigente? Y nosotros, ustedes y yo, los que leemos esto, ¿estamos convencidos de que al acoger a los mensajeros estamos acogiendo al Señor, que se ha identificado con ellos? ¿Estamos de verdad convencidos de ello? ¿Hacemos algo por acoger a los demás? Los mensajeros, por otra parte, no han de lamentarse de los riesgos que corren. El mismo Señor les ha revelado claramente lo que se espera de ellos. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de, me, de mí. Tomar la cruz no es una desgracia. Es la primera condición del discípulo que quiere aprender de su maestro. Es el modo para identificarse con él. Tomar la cruz eh, tampoco es una estrategia para ascender en la vida, no. Es la garantía de haber asimilado el espíritu del que nos llama a estar con Él y anunciar su mensaje. Así que tomar la cruz, tomar la cruz no es una desgracia. Pero después Jesús dice. Que hay que tomar la cruz y seguirle a Él. Y seguirle es la actitud clave del discípulo. Miren, no se trata de un mero seguimiento espacial, como el de aquel que asiste a todas las representaciones de su cantante favorito y va a escucharle en esta ciudad y después en la otra, le va siguiendo. Pero en este caso no. Seguir a Jesús es vivir la escucha de su Palabra la asunción de su espíritu la aceptación de su suerte y de su muerte es decir, es vivir con él vivir como él vivir para él hace unos pocos días en esta ciudad de Salamanca un joven de 21 años enfermo de una enfermedad incurable ha hecho su profesión religiosa con todos los permisos como se suele decir in articulo mortis, precisamente porque se encuentra a las puertas de la muerte y ha hecho sus votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia en la orden carmelitana ha sido impresionante la iglesia estaba llena de jóvenes muchos jóvenes que veían en este joven un modelo de vida cristiana un modelo de sinceridad y él habló... Habló de lo que significaba tomar la cruz... Y que no veía su enfermedad... Ni su muerte cercana... No lo veía como un mal... Ni como una maldición... Ni como un castigo... Sino como la ocasión de vivir con Jesús... Y para siempre... Impresionante... En los medios de comunicación se puede encontrar... Este episodio... Pues bien... Yo he querido... Como en domingos anteriores escribir una oración sobre este Evangelio. Y sobre todo me he fijado en esa frase de Jesús que puede llamar la atención. El que encuentre y trate de mantener su vida, la perderá. Pero el que acepte perder su vida por mí, la encontrará. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Palabras que aparecen en el Evangelio de este domingo 13 del tiempo ordinario. Y esta es mi oración que comparto con ustedes. Señor Jesús, Tú sabes que nosotros no deseamos perder la vida. Casi todos nos hemos lamentado alguna vez del tipo de vida que nos ha tocado llevar. Hay muchas vicisitudes que nos inducen a pensar que esta vida es demasiado pesada para nuestras fuerzas. ¿Y eso por qué? Tantas cosas. Enfermedades recurrentes o incurables, una herencia desafortunada, malos ejemplos y presiones sociales que nos llevan por mal camino, discordias en el mismo seno de la familia, tentaciones que no hemos sabido o no hemos querido evitar, desastres naturales, o epidemias inesperadas, tantas cosas. Sin embargo, nos cuesta admitir que una parte de los motivos que determinan una mala vida depende de nosotros. Somos nosotros los que nos hacemos una mala vida. Esa mala vida depende de nuestra frivolidad, del mal uso de nuestra libertad, de nuestras opciones equivocadas. Tendríamos que admitir, como ya escribía San Agustín, que la miseria de esta vida es la realidad engendrada por nuestros propios pecados. Pensemos lo que significa la adición, las adiciones que nos ofrece el mundo de hoy. Adiciones a los juegos, al alcohol, a las drogas, al sexo a las pantallas, al teléfono celular, como ha dicho el Papa recientemente. Bueno, y de ahí vienen muchos males, enfermedades, insomnios, poco tiempo para dormir y descansar, pérdida de memoria, diversas enfermedades, diversas infecciones, algunas muy graves, como ustedes saben. Y tendremos entonces la cara de decir «¿Pero cómo Dios me manda esto?» habría que recordar la frase de San Agustín la miseria de esta vida es la realidad engendrada por nuestros pecados Señor Jesús tú nos dijiste que podemos encontrar la vida o podemos perderla por ti bueno, a decir verdad con frecuencia tratamos de encontrarla y de organizarla nosotros solos y por nuestra propia cuenta. Pero, después de invitarnos a dejar todas las cosas para seguirte con libertad y generosidad, tú nos indicas el horizonte de la entrega de la vida misma. El que pierda su vida por mí la encontrará. Es evidente que al decir eso te refieres a la necesidad de llevar nuestro testimonio hasta el final. Y sólo en este caso encontraremos de verdad la vida. Y con razón escribía el mismo San Agustín que en esta vida mortal tan llena de errores y de miserias nos es necesaria la fe, la fe por la que se cree en Dios. Es importante y no deberíamos olvidarlo jamás. Precisamente por esa fe por medio de esa fe, puede cambiar nuestra vida. Señor Jesús, no queremos ni debemos despreciar la vida, pero tendremos que aprender a recibirla y apreciarla como un don, como un don precioso, como un don gratuito, como un don inmerecido, y nunca suficientemente agradecido tendremos que recordar que por encima de todo lo que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida está la fidelidad que tú nos pides y nos lo pides tú que eres la vida de nuestra vida bendito seas por siempre Jesús bendito seas mis queridos hermanos no se nos olvide el que trate de preservar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por el Señor, la encontrará. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida de nuestra vida. Con esto, les deseo un feliz domingo y pido para todos ustedes las bendiciones del Señor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Mis hermanos, muchísimas gracias. Bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.